Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Velkommen til det spirituelle hjørne. Jeg hedder Anna Sofia, og i hver afsnit taler jeg med personer, der har særlig viden inden for den spirituelle eller alternative verden. Inden jeg fortæller om det afsnit, du skal tøre at høre nu, så vil jeg fortælle, at det spirituelle hjørne nu er oppe på mere end 2 millioner downloads. Det er totalt vildt. Jeg fandt sådan ud af det lidt tilfældigt, da jeg kiggede ind på siden her, hvor jeg uploader podcasten, og bare så det her tal, og var bare sådan helt, wow, det er bare så dejligt, at øh, der er så mange, der har lyst til at lytte med, og som interesserer sig for alle de her spændende emner, som, øh, som jeg i hvert fald selv synes øh, kommer op her i podcasten. Så det er mega hyggeligt og mega stort. Og derfor så vil jeg også sige, at hvis du endnu ikke støtter det spirituelle hjørne på tier.dk, så synes jeg, at du skal gå ind og gøre det nu. Du staver det bare med et tital, er.dk. Og alle tilmeldinger gør altså en forskel, og det er på ingen måde bindende eller permanent, når du tilmelder dig. Du kan til hver en tid afmelde dig igen. Men det gør en, en stor forskel for mig, der producerer og udgiver podcasten, bruger meget tid på det. Og derfor så vil jeg også sige til dig, der allerede støtter, tusind tak. Det betyder rigtig meget, og det betyder, at jeg kan blive ved med at lave podcasten. Men til afsnittet. Jeg taler med Alexander Grigat. Han er 27 år gammel og i gang med sin kandidatuddannelse i filosofi og psykologi. Og så har han også selv en podcast, der hedder Den Forbudte Skole. Og her der taler han om alle mulige eksistentielle emner, men også en hel del om bevidsthedsudvidende stoffer eller psykedeliske stoffer. Og øh, Alexander han fortæller om forskellige oplevelser, han har haft med psykedelika, og fortæller, hvordan det har på mange måder været totalt livsændrende for ham. Det har ændret hans syn på tilværelsen. Vi taler også det her med sådan at anerkende, at vi har sådan en ånd, men også at vi har en fysisk krop med basale menneskelige behov. Og det er ikke nødvendigvis bare en positiv ting at svæve væk i den her spirituelle verden. Til sidst i afsnittet så fortæller Alexander om en oplevelse, han har lige nu af at gå fra sådan barn til rigtig voksen, fra dreng til mand, og om hvordan det faktisk ikke nødvendigvis er det nemmeste, det her med at blive en mand. Og han taler om maskulinitetskrise, om den indre kvinde eller den indre feminine side, og så taler han om homofobi og hvordan han faktisk selv har oplevet og frygte at være homoseksuel. Og hvordan han frygtede, om han skulle finde ud af det på et psykedelisk trip. Og også om, hvad går den her homofobi egentlig lige ud på i vores kultur. Inden afsnittet for alvor går i gang lige om lidt, så er det altså også rigtig vigtigt for mig at sige, at det bestemt ikke er ufarligt at eksperimentere med stoffer. Det er heller ikke noget, jeg selv har gjort mig i, og det er heller ikke noget, jeg anbefaler, at man gør. Man skal i hvert fald tænke sig rigtig, rigtig godt om, inden man kaster sig ud i Ja, men alt i alt en virkelig spændende snak, og øhm, jeg, jeg nævner faktisk i begyndelsen af afsnittet, at jeg er lidt ekstra følsom den dag, øh, og det kan du måske også godt fornemme, når du hører afsnittet, at jeg havde det sådan lidt sårbart og følelserne uden på tøjet den dag, og øhm, det har jeg altså valgt ikke at klippe ud, at jeg fortæller om, så, øhm, så sådan er det. Men lad os komme i gang med afsnittet. Jeg håber, at du også vil synes, det er lige så spændende, som jeg synes. Jeg sidder over for dig, Alexander Grigat. 
Det skal, kan vi sagtens kalde mig, ja. Vil du ikke selv sige dit efternavn? Det passer rigtig godt. Altså Alexander Grigert, ja. Okay. Okay, fordi jeg var sådan, det kunne godt være noget, der sådan skulle udtales på en anden Alexander måde. Alexander Grigert, det er tysk, men det lyder også lidt latterligt jo. Okay. Så den er, det er lige øjet. Den er købt. Ja. Perfekt. Jamen, vi skal tale om bevidsthedsudvidende stoffer, har ja. jeg valgt at kalde det. Der yes. er også nogen, der kalder det psykedelika. Ja. Og øhm, ja, vi har lige siddet og snakket lidt, inden vi gik i gang med at optage. Jeg har lige så grædt foran dig, og kommer ind i din lejlighed, er her fem minutter og bare begynder at græde. Øh, det er virkelig sådan min, øh, min stemning for tiden. Jeg er lidt, øh, lidt følsom, tror jeg godt, man kan kalde det. Så tror jeg bare lige, at jeg følte mig lidt tryg, og øh, så forklarede du mig også, at, ja, det er altså dejligt. Og så forklarede du mig også, at du går på Vedfeldt Instituttet og er i gang med at læse til psykoterapeut. Yes, yes. Ja, så det var meget sådan, om det giver god mening, det du fortæller, og jeg fortæller om en uhyggelig drøm, jeg havde haft, og du var sådan, ja. ja. Det meste giver ret god mening. Ja, ja når man lige... så, så du er sådan en, du er også en spirig, kan man sige, og du har selv en podcast, der hedder Den Forbudte Skole. Mm. Ja, der taler du om alle mulige ting, spiritualitet, filosofi, psykologi, men altså også om stoffer. Ja. Ja. Og øhm, jeg har faktisk rigtig længe vil have et afsnit om stoffer, men det har været faktisk lidt svært at få nogen i tale, fordi det er jo faktisk ulovligt at tage stoffer i Danmark. Ja, nej, nogen stoffer er ulovligt at tage i Danmark. Ja, ja. Mange, mange af i hvert fald. Ja, ja. Men øh, du vil gerne tale om det. Ja, for pokker. Det er spændende. Hvordan kan man ligesom definere, altså hvad er psykedeliske stoffer, eller hvad er bevidsthedsudvidende stoffer? Mm. Altså grund til, at man psykedeliske stoffer, psykedelika, det betyder, at det kommer det græske psyke og delun, som betyder selv eller sjæl og manifesterende eller fremkomst. Så det er stoffer, hvor sjælen den kommer frem på en eller anden måde. Og det er, er stoffer, der øh, har sådan en, en meget fælles en oplevelsesmæssig karakter, som virker meget, meget meningsfuld for folk. Man kan, man kan sådan modveje det lidt med for eksempel alkohol. Hvis der er nogen, der har taget feststoffer, så er der ikke en følelse af, at man bliver vildt meget. At man får mere bevidsthed. Det gør man på psykedeliske substanser. Ja. Både for godt og for ondt, kan man sige. Så det er ikke bare, der er tit, så hører man også noget, men så tager man sådan tager svampe, og så ser man små alfor og lyserøde elefanter. Jeg har aldrig set lyserøde elefanter. Øhm, så det er ikke sådan en eller anden blødsøden, sjov ting. Mm-hmm. Jeg tænker også, er meget fint, at vi måske var snakket om i dag. Man kan have en masse positive effekter af dem, men det kan også godt komme af nogle meget, meget hårde oplevelser. Så hårde oplevelser er ikke lige med noget negativt mm-hmm. i sådan en forstand af, at det er noget, der skader en. Mm. Men det kan godt være hårdt. Jeg ved ikke, om det besvarer dit spørgsmål, men det er noget, hvor man har en oplevelse af at dykke dybt ned i sig selv. Mm. Dybt ned i bevidstheden. Eller ud i verden. Eller, ja. Man snakker om, at det, grækerne snakker også om ekstatiske oplevelser. Det var oplevelserne, hvor man stod uden for sig selv i normal forstand. Og en anden måde, der er nogen, der taler om det på, det er holotropiske stadier. Hvilket vil sige, at man går mod helhed. Så en mere hel version af sig selv. Noget, der ikke er i dag, noget, der ikke er nu, men som måske ikke kunne blive. Mm. Så det ved jeg ikke, om det giver mening. Jamen, det giver god mening, og hvis ja. vi skal sætte nogle navne på, så kunne det være svampe, ja. det kan være LSD, det kan være awashka. Ja. Kan det, er der andet? Ja, så der er de klassiske psykedeliske, psykedeliske stoffer, ja. som er DMT, som er det aktive stof i ayahuasca. Så er der faktisk også noget, der hedder 5-MO-DMT. Så man nok er derfra, hvor at alle de her historier om øh, at slikke på frøer kommer fra, så bliver man helt skør. For det er faktisk en frø, som man, den skift ryger man, som også er noget, man... Det er sådan, meget af det kommer fra sådan indfødte kulturer, øh, hvor man har brugt de her substanser længe. Så er der mescalin, som er kaktus, mm. øh, som også er sådan en ting, man har brugt en del i Amerika. Mm. Og så er der LSD og psilocybin. Og psilocybin det er det aktive, den aktive ingrediens i svampe. Og så er der nogen, der også i den nye forskning, der også vil kalde sådan noget som MDMA for psykedelisk. Men det er sådan lidt mere. Det er ikke en klassisk psykedelisk substans i hvert fald. 
Øhm, og de klassiske psykedeliske substanser, de går ind og leger det, som man kalder for serotonin-agonister, men det, de efterligner egentlig bare serotonin, sådan så hjernen tænker, ah, det der, det kender vi, og så er der så lidt en anden effekt, end hvad der normalt er, når, der, når hjernen fungerer normalt. Men hele den der, hvad der sker i hjernen og sådan noget, det er ikke det, jeg, det ved jeg sgu egentlig ikke så vildt meget om. Nej, det er heller ikke, det er heller ikke super spændende, synes jeg. <laughs> nej, altså så. vi taler jo mere om fænomener i den her podcast og oplevelser. Dejligt, ja. dejligt. Hvordan blev du interesseret i stoffer? Jeg er sådan en fra, natu- fra naturens side, skulle jeg sige. Jeg er ret, et meget glad som person. Og øh, jeg havde en vinter, hvor de pludselig bare virkelig var ked af det virkelig var sådan der, og jeg fattede fandme ikke, hvad fanden. Alt lavede, som det plejer. Der er ikke nogen grund til, at der skulle være noget galt. Og der havde jeg begyndt sådan lidt rekreativt. Og jeg havde også begyndt sådan at læse nogle, lidt nogle bøger om meditation, men jeg havde ikke rigtig fået gjort noget seriøst ved det. Jeg startede hos en terapeut, og så en eller anden dag, så tænkte jeg bare, at jeg tager mig et eget projekt i forhold til at finde ud af, hvad fanden der sker med det, og hvorfor jeg er så ked af det. Og så lavede jeg mig en kop kaffe med en god røvfuld hash i, og så lavede jeg mig et lille ritual. Og så jeg drak jeg den, og satte jeg mig til at meditere. Det var en, en helvedestur. Altså, det var totalt forfærdeligt. De næste fem timer. På mange måder. Totalt kaos. Mega meget lidelse og rædsel og frygt for at blive psykotisk. Og... Så det er jo ikke, det er igen, det er ikke noget, jeg anbefaler det her. Men midt i alt det der, og midt i sorgen over, hvordan jeg havde det, der fandt jeg ud af, at der faktisk var en meget, meget stille punkt i mig. Et punkt, der bare kunne observere. Og være med det, der var. Og det var ligesom den første sådan indsigt om, at det var den første rigtig meditativ indsigt for mig, som var hjulpet på vej af ekstremiteterne af den her cannabis-oplevelse. Og så de næste to år, og så startede jeg på Roskilde Universitet, og så de næste, ja indtil nu faktisk, jeg er i gang med min, mit første semester på min kandidat, der har jeg brugt min semester på at studere psykedeliske substanser. Jeg gik ned i, hvad vi kan bruge dem her til, og hvad de er blevet brugt til de her substanser igennem tiden og været endt nysgerrig på, at der er forskellige praksiser, og der er noget omkring seriøsitet omkring det. At det er ikke bare legetøj, at det er ikke bare det er noget af det, vi gør. Vi tror bare, at stoffer er noget, vi skal flytte fra virkeligheden med. Noget, der skal dulme, weekend, dulme stressen for ugen i weekenden, sådan, så vi kan glemme, at vi jo egentlig bare gerne vil kigge på blomster og lege eller et eller andet Men når vi faktisk skal sidde på kontor igen næste weekend, og det er lidt nederen. Det er ikke fordi, det altid skal være sådan. Men i hvert fald... Så er de andre kulturer, de her substanser, psykedelika, især cannabis, blevet brugt til sjældne formål, og det begyndte jeg at blive interesseret i. Og så brugte jeg faktisk, gik der halvandet eller to år, hvor jeg bare studerede dem, før jeg faktisk prøvede et psykedelisk stof, som var svampe. Så det var sådan, hvor jeg faktisk bare praktiserede meditation og begyndte at læse psykologi og forskellige visdomstraditioner, hvor fænomenerne, som mange for eksempel buddhistiske tekster og sådan noget, eller også i hinduismen, beskriver af meget af det, som der fremgår af oplevelser, som folk har på psykedelika, hvilket også er sådan en fuck for spændende. Hvor er det mærkeligt. Mm. De gamle grækere, de har også alle mulige helt vilde oplevelser ved det, som man kaldte for mysterierne ved Lucis, som varede i tusinder af år, hvor hvert år så var det jo kvinder, der faciliterede sig valgfartet man til, og så var der sådan nogle mysterier, som ingen måtte snakke om, men hvor man mødte guderne, og man døde før man døde, og det var den vigtigste oplevelse i et menneskes liv, og sådan noget, sagde de der kloge filosofer, men som blev fuldstændig irrationelt i forhold til, hvad de normalt snakker om. Så blev det interesseret i, hvad er det der? Hvordan kan det være, at, at de har drukket noget, der hedder kajkion, og så er det den her oplevelse, og det, hvad sker der her? Så det blev sådan to år, hvor jeg undersøgte, hvad filen er det for noget? Og så turde jeg så at prøve det, mm. efter det. Var du bange for at prøve det? Ja, for pokker. Ærefrygt, tror jeg. Okay. Jeg tror, det er det. Ja, det er sådan, jeg beskriver det. Altså sådan, hvordan? Øhm. Når vores sjæl står foran steder i sin udvikling, som den allerede godt ved er meningsfuld, så begynder systemet at reagere. Det var den oplevelse. Man kan sagtens tage, det er der mange, der gør, der er psykedelika, ikke rigtig få noget ud af det. Hvor intentionen ikke er der, hvor rummet ikke er der til det. Det man kalder for set og setting. Det er ikke en rigtig kontekst. Men, men for mig, der var der sådan en følelse af mening, og at det var noget vigtigt, der skulle til at ske. 
Også fordi jeg nok har siddet og forberedt mig på det i to år, uden at vide, at det egentlig var det, jeg forberedte mig på. Men det var det, jeg forberedte mig på, og så det var ligesom hele mit system reageret sådan, sådan en Åh, fuck. Nu skal der til at ske noget her. Mm. Og det gjorde der godt nok også. Så det var sådan en, en ærefrygt, fordi man føler, man ikke, man, man har tappet ind i, eller ens krop reagerer på en eller anden proces, som i gåsøjne, eller ikke engang i gåsøjne, måske er større end en selv. Og det, du skal til at se nu, det kommer til at ændre dig for altid. Det, du skal opleve nu. Og det gjorde det også. Jeg ikke, at det er sådan for alle, men det gjorde det for mig. Ej, er det ikke, er det ikke uddybt, at jeg fortæller jo, om det? Nå, og det lyder måske også meget sådan stort og sådan, men... Vi vokser op i en eller anden fortælling om, hvad verden er. Og hvad vi er. Især hvad vi er. Fordi for mig der ikke er nogen forskel. Vi lever i en eller anden forestilling af, at der er sådan subjekter og objekter, vi løber rundt som mennesker, og så er der ting ude i verden, og der er en verden, og så vi adskilte det, og øh, bevidstheden og vores sind, det er noget, der foregår neurokemisk op i hovedet, og sådan meget videnskabelig, materialistisk, reduktionistisk tilgang til verden. Ikke? Der er ikke andet end det, vi kan måle, veje og røre og alt muligt andet. Og det er det en oplevelse, der simpelthen bare siger, øh, du ved ikke en skid. Og det er ikke ligesom her, man, man snakker en gang med, hvor man hallucinerer. Hallucinationer, vil jeg mene, er karakteriseret ved, at der ikke er nogen mening bag. Det her, det føles som det mest meningsfulde, man kan forestille sig. Også den forskning, der er blevet rigtig meget forskning lige nu, især i psilocybin, altså i svampe. Alle mulige vilde ting, det kan jeg også snakke om, hvis det er det. Men hvor folk beskriver det som værende på top 5 over de vigtigste oplevelser i deres liv op sammen med at blive gift og få børn. Så der er en følelse af vigtighed og en følelse af noget heldigt, som lige pludselig ikke mere det hellige for mange mennesker. Vi snakker meget om tro, vi snakker meget om håb og om drømme. Men for mig der handler der er tro, håb og drømme, det er fint. Det er fint nok, men det er ikke noget, der er her lige nu. Det er derfor, vi drømmer om det. Det er derfor, vi håber på, håber på det. Det er derfor, vi skal tro på det. Men lige pludselig er en oplevelse af at vide, ikke i vide som i, jeg ved det og kan vise dig det og tage det frem og sådan noget, men jeg, en viden i ens selv. Det som man kan kalde for en levet erfaring. Altså jeg, jeg behøver faktisk ikke at, at have beviser videnskabeligt på det, fordi der er et eller andet i mit system, der bare ændrer sig. Det er så ikke kun den første ceremoni jeg snakker, eller svampetur, jeg snakker om her. Det er bare sådan generelt min oplevelse. I filosofien der snakker man også om noget, der hedder gnosis som betyder, at det ikke er en, sådan en intellektuel viden, noget vi sidder og snakker os frem til. Vi kan sidde og snakke om atomer, som er et eller andet nede i alle ting, eller som alt er lavet af, og kvantepartikler. Vi kan sidde og snakke om det, men vi kan ikke erfare det. Svært at erfare det. Men her er det bare sådan en... Som, øh, hvis man smager smagen af et jordbær, så, behøver, så er der ikke nogen, der kan sætte spørgsmålstegn ved, hvordan jordbær smager for det, så ved du det bare. Det er sådan lidt en lang snak om det. Men derfor ændrede det meget radikalt på en eller anden måde. Der, hvor folk siger, at der er noget heldigt, og hvor Gud, eller hvad vi skal kalde det, energi, hvor det der mere er der, det der noget, det viser mig, at der var et der der, der faktisk var noget. Og så kan man, ja. Så efter det, så er det også bare blevet sig ind i det. Vi kan mm. også derfor have startet podcast og sådan nogle ting. Så er der nogle virkelig meningsfulde oplevelser, og meget transformative, på godt og på ondt. Ja. At det er også ligesom, man ikke, der er nogle ting, man ikke kan sætte ord på. Og det oplever jeg også bare tit, når man taler om det her spirituelle. Altså, jeg kan ikke sætte ord på det, og så bliver det meget, man siger, der, der er ikke nogen adskilthed, det er meningsfuldt, noget med kærlighed, mm. noget med ro. Mm. Men du ved det, hvis du selv har, og jeg tror, alle mennesker har oplevet at være i kontakt med det spirituelle. Alle mennesker ved mm. jo netop, Nå, jeg tror godt, jeg kan forstå, hvad en dyb følelse er. Det der, du siger, da du satte dig og mediterede, mens du lige havde drukket en mm. kop et eller andet med en masse Cannabis, ja. guldte, guldkaffe. Ja. Ja. <laughs> at den der følelse af, at du var vildt ked af, at jeg havde det dårligt. Nå, der var, et, mm, der var et eller andet punkt inde i dig. Mm. Oh, det er så interessant. Mm. Mm. Helt vildt. Men det, du siger med, at du har oplevet en masse ting på godt og på ondt, øh, med i den her rejse, hvor du har eksperimenteret med forskellige bevidsthedsudvidende stoffer. Mm. Du, ja, du siger på godt og på ondt. Altså, hvordan på ondt? Er der nogle gange, hvor du tænker, jeg vil ønske, at jeg ikke var gået på den her rejse? Nej, men der er en gang, så gør ting ondt, okay. før det bliver godt igen. Ja. 
Så hvis, øh, hvis benet er groet forkert sammen, så kan det godt være, at vi lige skal knække den gang og sætte det ordentligt på plads, så det er gro. Eller at øh, såret skal renses, så det gør sgu at have sprit på. Der er en sufi-mystiker og poet, der hedder Rumi. Man siger, øh, the wound is where the light enters. Altså såret er der, hvor lyset kommer ind. Det er sådan, det opleves tit. Tid skal vi gå igennem helvede for at, at finde det der... Det, det, det guld, det, det per, den perle, der ligger dernede. Så det er det, jeg mener. At jeg har haft oplevelser, der har været dybt smertefulde og skræmmende. Jeg har været bange for at tabe mig selv. Jeg glemmer aldrig nogen første gang, jeg tog ud til en ayahuasca-ceremoni. Der var, jeg, der var jeg så klar på, at det var det, der skulle. Fordi at der, den der proces var kommet, den der indre proces var gået i gang. Og sygen efter den åndelige kontakt virkelig var blevet stor, så er det sådan en. Det er, det er så vigtigt, og jeg blev trukket så meget, jeg kan ikke gøre noget, jeg bliver nødt til at tage dig ud. Og jeg kan huske, da jeg kørte ud, der var sådan der, hvis jeg, det er værd, jeg aldrig vender tilbage igen. Altså, at jeg bliver sindssyg. Så det var den der intensitet, og det skal siges, der er ikke så mange mennesker, der bliver sindssyge af det her. Men det kan være svært. Det kan være svært, især når vi lever i en fast forståelse af, hvad verden er. Og bliver fortalt, hvad meningen med livet er. Og i bund og grund, den moderne myte er jo lidt, at vi bliver født med potentialet til at blive gode nok en dag, når vi har fået den rigtige karriere og de rigtige venner og fået den rigtige bil og den, alt det der. Mm. Så det er bare et opbrud med alt det, man bliver fortalt. Det er sgu egentlig godt være ret svært. Så jeg ved det svarer på de spørgsmål. At der er, altså jeg kan også godt gå ind i, hvad, hvad for nogle oplevelser jeg har haft, som har været svære. Det er sgu noget af det ret horribelt, kunne man sige. Yeah. Men det kommer alt sammen med en indsigt og en læring ind i menneskets natur. Og ånden er også mørk. Der er også en mørk, mørk side til virkeligheden. Man tror, det er en stor far i, vil jeg mene, i det spirituelle, at man bliver lysfokuseret. Mm, og man glemmer ja. mørket. Fordi mørket, det er det, det, er det fælles menneskelige. Det, hvis man spørger alle mennesker, er der noget godt i verden, og der er lys, så er der nogen, der vil kunne sige nej, men alle kan sige ja til mørket. Det kan vi ikke benægte. Vi kan ikke benægte smerten. Så det tror jeg er vigtigt, at vi heller ikke gør, når det bliver det spirituelle. Og der er masser af vækst der. Carl Jung, han snakker om, den dybte psykologen, han snakker om, at for at, man kan vok- for at træet kan vokse ind i himlen, så skal den have groet rødder ned i helvede. Og øh, det tror jeg på. Det oplever jeg rigtigt. Fordi hvis man ikke har dybe rødder, så vælter man sgu, når man får en stor krone. Mm. Ja. Men jeg vil gerne høre om det her. Ja, historierne. Ja. Det er sådan lidt, hvor man starter henne. Ikke? Altså det skal sige, at, siges, at det er ikke fordi, at jeg sådan bare drikker meget, tager meget psykedelika. Det er sådan noget, der er meget intentionelt og en enkelt. Altså nu har jeg ikke gjort det et år øh, i en større dosis. Så, og skal jeg afsted her faktisk om en måneds tid igen på sådan en ayahuasca-retræte. Så man ligesom... Jeg har brugt det sidste år på at integrere sidste års retræte og forberede mig på at være i kontakt med den der sjældne proces, som altid allerede er i gang, vil jeg mene i os. Mm. Jeg har brugt mig brugt på at forberede, så det er lidt svært, hvor fanden man skal gå i gang med det her. Men for eksempel så havde jeg min allerførste ayahuasca-rejse. Grunden til, at jeg følte, at det var så vigtigt at tage afsted, var, fordi jeg var en masse omkring kærlighed og tilknytning til min, min daværende. Nej, det var det ikke engang på det tidspunkt, men min ekskæreste også på det tidspunkt. Og en lyst til at komme mig i gåsøjne over hende, men samtidig vedholde den dybe kærlighed, jeg nærede for hende. Øh, og jeg var ret overbevist om, at det var mine egne ved ikke, issues et eller andet sted, komplekser, der gjorde, at øh, min egen tilknytning til hende som en fysisk øh, form, der gjorde, at jeg troede, at jeg havde svært ved at adskille i to, at hvis jeg skal komme over, så skal jeg over hende, så kærligheden også væk, og det synes jeg tit, man ser, ikke? Og så altså skubber man sådan væk. Nu ligger man låg på. Agtigt. Det vil jeg gerne undgå. Men det kom jeg vildt hurtigt igennem, da jeg var der. Meget, meget smukt. Og jeg blev kastet tilbage til første gang, jeg mødte hende i første klasse. Og vi var kærester i mange år. Jeg havde sådan en smuk oplevelse der. Så efter det, så det tog måske et kvarter, så blev jeg bare kastet ud i resten af turen. Jeg troede bare, det var det, jeg skulle lære noget om. Og i løbet af den tur er der lige pludselig, der står jeg foran Hitler. Og jøderødelsen er i gang. Jeg havde tysk afstamning. Jyderudelsen er i gang, og jeg hader Hitler. Det er bare mørkt og alt for kramper så meget. Så, og det, der er så interessant ved ayahuasca og psykedeliske substanser, det er, at det er kontrolcenteret op i hjernen, kunne man nærmest kalde det. 
det præfrontale cortex, det lukker ned. Så det skal da hele systemet arbejder mere sammen eller kommunikere mere sammen, så du dufter og smager og ser og mærker ting, som du normalt, der normalt kun vil køre på en sansekanal. Så i det, jeg møder Hitler, så er det hele mit væsen, der mærker Hitler. Jeg ser ham ikke kun, jeg mærker ham, jeg føler ham. Jeg... Og jo mere jeg hader ham, jo mere fortsætter, eller jo mere gang i udrydelsen kommer der, jo, mere, jo flere mennesker går der ind i gaskammerne, jo flere liv bliver der brændt af. Totalt horrible oplevelser, lige pludselig går det op for mig, at jeg, ser, jeg går over til Hitler og ser på, at jeg kan fordømme hans handlinger. Men det han er, hans sande natur, er det samme som mig. Og hvor jeg er født ind i hans liv, så havde jeg været Hitler. Og så havde jeg været råden til så meget ondt. Eller så havde min handling om råd til så meget ondt. Så lige pludselig elskede jeg ham. Og jeg krammede ham, når han blev helt lille. Og jordrådelsen stoppede. Og så lige pludselig stod han med hans essens i stedet for bevidsthed eller ånd. Og ren kærlighed. Så det fortæller sådan meget godt den der med, at det kan fandme være hårdt. Det var vildt skræmmende at stå midt i jødehovedelsen. Og det føles mere virkeligt end virkeligt. Mm. Altså man kan tænke, at det er bare en film, der kører for det indre øje. Det er det ikke. Det hele ens væsen bliver revet op. Man mærker jødernes lidelse. Man mærker flammerne, der brænder dem. Og... Ja, alt på en gang. Så det er sådan et eksempel. Ja, ja. okay. Intenst. Ja. Wow. Ret intenst. Ja. Det kan jeg godt forstå det her du også siger med at det er noget der forandrer en Fuldstændig Men kan, man, altså, kan du blive ved med at, at tage på de her awashka ture og tage svampe altså, er, det, er det ikke også på et tidspunkt hvor du sådan nu bliver jeg også nødt til at leve mit liv og have mit jordiske liv og gøre helt almindelige dagligdags ting og knytte mig til ligegyldige kapitalistiske værdier et eller andet mm. sted det tror jeg er den store, om du tager psykedeliske substanser, eller om du, hvad du gør. Det er det, jeg ser som den åndelige rejse. Eller som den proces, vi egentlig er for som mennesker. Og gør materien, og materiegør ånden, og bringer den ud i verden. Og det gør man i den verden, man lever i, hvor man skal forholde sig til almindelige ting. Mm. Så det føler jeg, det, det er vigtigt. Det er også derfor, jeg ikke tænker, at det er... for nogle mennesker, så er det en... Nu der er mange, som måske overhovedet ikke har lyst til at prøve psykedelika, og der er nogen, som helst ikke skulle gøre det. Så man skal virkelig lige tænke sig om og læse sig ind i det. Og så er der nogen, der har en oplevelse, som ændrer deres liv, og som de er sådan, der, så skal jeg ikke have mere. Og der er nogen, hvor de virkelig rejser meget, fordi der er meget, der skal arbejdes med. Det kan også gøre psykologiske ting. Og man føler, at det er et godt redskab. Så ligesom med meget andet, så er jeg sådan, det er sgu meget individuelt, og det er en meget relativ størrelse. For mig, der er det seneste år, har der ikke været behov overhovedet. Og det ved ikke, om behov er det rigtige ord. Men nu kan jeg mærke, at der er noget, der trækker i mig igen. Mm. Og noget, der skræmmer mig helt til. Og det plejer at være et rigtig godt tegn. For mig. At der er lille ego, der råber og skriger. Hvad fanden laver du, Alex, mand? Hvad, hvad skal du der i dag i Sverige? Vi har det for fedt. Men der er en eller anden proces, som jeg føler, at det kunne hjælpe mig med lige nu. Som, ligesom som jeg sagde til dig tidligere. Der er vi meget energi på. Og jeg føler sådan en, en energispiral, en strøm, der er ved at løbe af. Så øh, jeg synes, det er vigtigt. Og noget af det vigtigste ved psykedelika, det er, at øh, den rigtige rejse og den rigtige ceremoni, den foregår ikke i det der lokale, der hvor du drikker ayahuasca. Den foregår, når du forlader lokalet. Når du går ud i verden, finder ud af, hvad... Nu har jeg lært, at selv Hitler er værd at elske. Hans handlinger, dem skal vi fordømme. Og havde jeg kunne stå, kunne jeg kunne gå tilbage i tiden og stå lige inden at det tredje rige begyndte at komme frem. Så jeg kigge på ham, så kunne jeg sige og mærke kærlighed og sige, når jeg du mig selv. Jeg kæft, hvor går det ikke særlig godt der. Og så kunne jeg putte en kugle på panden af ham. Fordi jeg forstår, at alle de jøder er nødredet rød. Det var også mig selv. Samme essens. Så, så det, giver, det er egentlig for at sige, at den indsigt giver mulighed for at betræde verden og relationerne med menneskerne omkring en på en ny måde. Det er ikke noget, der sker automatisk. Det er noget, man skal praktisere. Men det åbner ligesom en dør, der siger, okay, du har oplevet, at det er en virkelighed, at vi alle sammen på en eller anden måde er det samme. Og det er vores, hvis man kan lide at sprog, vores karmiske spor. Den karmiske energi, der flyder igennem os, der, 
for os til at gøre noget værre og latterligt lort en gang imellem. Det kan vi fordømme, og det kan vi arbejde mod. Prøv at få til at løbe af den der karmiske energi. Men mennesket, alt egentlig, er mig, er dig, vi er det samme. Og så kan man altså møde mennesker på en helt anden måde. Hjemløse på gaden, ikke? og det der med faktisk at kigge. Måske har jeg ikke penge, men jeg har fandme et, jeg, har fandme, jeg kan fandme kigge på dig, mand. Altså de har et øjeblik med øjenkontakt, og som jeg ikke giver penge, lad mig hilse på dig. Så det på en eller anden måde, så, øh, er det et øjeblik, en øjeblikserfaring, der giver en en lederfaring af et ideal, en måde at være i verden på, som, jeg, som man kan stræbe efter, som også kan passe ind i en moderne verden, og som måske jeg tror er positivt. Jeg tror, vi virkelig har brug for en moderne verden. Ikke psykedelikker, men jeg tror, vi er, jeg tror, at mange af vores problemer i dag, det er fordi, vi er åndsforladte. Vi lever et åndsforladt samfund, der har dræbt ånden i naturen, og dræbt ånden i os selv og ser os som mekaniske væsener, så derfor kan vi godt arbejde 8-16, og selvom vi ikke har det så godt, så skal vi bare tage noget MBSR, tage et stressreduktionskursus, så vi kan arbejde videre. Så føler vi også, at vi har fået lidt åndelighed inden for de 10 minutter på en pude om dagen, eller vi kan fælde træer og plante palme. palmer til palmeolie, fordi det er jo alligevel bare døde biologiske maskiner. Men hvis vi begynder at se, at alt er besjælet i stedet for, så bliver det meget, meget sværere for os. Så ja, det tror jeg. Jeg tror, det er en vigtig ting. Jeg tror, det er noget, vi mangler i den moderne verden. Jeg tror, det er derfor, vi har så meget depression og alt muligt andet. Misbrug. Øh... Ja, man kunne blive ved. Mm. Vi har mange problemer, men jeg vil heller ikke benægte, at den moderne verden er fantastisk. Hvor er det fedt, at du har en... Altså, du sidder med en podcastudstyr her, og har en elkæde, man kan gå ud og lave kaffe på, ikke? Og jeg tror ikke, at de... Men jeg tror bare ikke, at, at det behøver at stå mod hinanden. Mm. Jeg tror ikke, at det behøver at være enten eller. Jeg tror, vi har behov for at sige at det ikke behøves at være eller, og lad os få noget alle de modaliteter, alle de måder, vi kan få integreret ånden på, lad os begynde at vække dem til live, men med visdom, fordi at der kan også sagtens gå en forkert vej. Ånd er ikke bare godt, men med en rigtig intention, så tror jeg, det er. Ja, altså, jeg, jeg tænker også meget over de der ting, og jeg tænker også, det er meget noget med at finde sine værdier, og så hele tiden arbejde med dem. Så prøv at bruge din, din tid og dine ressourcer mm. på noget, som er en værdi, og for mig er det også en værdi, altså det her kærlighed og medfølelse, sanselighed. Mm. Okay, så er det jo det. Mm. Problemet er, tror jeg igen, hvis man skal indgå en moderne hverdag, så kommer vi til, og altså, der er sterinlyst hen der, der er sikkert alt muligt lort i. Og... Ja, ja, men det kan vi jo heller ikke fornægte, for det. vi er jo en krop, så det, det, er, det. Jo også det, der, det er også det, jeg mener med sådan så kan vi jo bare sådan flyve væk. Altså, det er der også rigtig mange, der siger, at ah, spirituelle mennesker de har mistet jordforbindelsen. Altså, det er den der, der nogen, der gør. Ja. Og det er jo faktisk negativt. Altså, fordi nu tænker jeg også, at vi er jo inkarneret i en krop. Der er jo også en grund til, at vi har en fysisk form, ja. og at vi gør fysiske ting, og har mm. et eller andet, nogle drifter, og noget, der trækker i os på en meget fysisk plan. Og det er jo en balance mellem at sige, Nå, okay, jeg er en krop, og jeg har lyst til ting, og jeg indgår i en kultur, og jeg indgår i nogle fælles værdisæt. Mm. Men så sådan på en eller anden måde mærke, okay, men er det også mine værdier, det her med, at jeg skal have en flot karriere, eller er det min kulturs værdier? Mm. Ja. ja, det er jo sindssygt. Altså, det er jo virkelig, virkelig interessant, ja. altså, hvordan man navigerer rundt i det. Jeg tror virkelig, det er vigtigt, det du siger med, med jordforbindelsen er noget negativt, for det vil jeg også mene. Mm. Jeg har sådan en oplevelse af, at jeg er inkarneret på jorden i en menneskelig krop, kunne vi sige. Og det er vi alle sammen. Altså, fanden prøver vi at flyve op i, i himlen nu? Nu er vi her. Mm-hmm. Så det er også derfor, øh, jeg har haft rigtig svært ved at, at bruge ordet spiritualitet førhen. Fordi jeg føler, at det er ofte måske engang, man, man bliver puttet ind i en boks. Og det kunne faktisk godt tage, altså, måske sætte nogle ord på, fordi for mig der er spiritualitet noget meget, meget konkret på en eller anden måde. For mig der handler det om at være følelse forbundet. Det er en oplevelse. Det er ikke noget, jeg tror på. Det er, det er, op, det er også det, hvor meditation synes jeg er så kraftigt. Eller det, vi sidder og laver nu, virkelig at mærke ind i den der stemning, der er i rummet. Og det er lige så snart, det er, at man begynder at sidde og snakke om noget, som er fælles mennesket. Som ikke handler om, at du er en kvinde eller en mand, eller med noget lidt dybere. Så sker der et eller andet i rummet. Der sker et eller andet som er den her følelse af forbundethed. Så for mig, der handler spiritualitet om forbundethed, om forbundethed til, det kan være nogle helt basale ting som en krop, forbundet til rummet, forbundet til naturen, fællesskabet, det der er større, bevidsthed, mig selv. 
alle mulige dimensioner af forbundet med det. Det, det handler om for mig, noget, der er lige nu og her. Og en gang imellem, så kan handle det om at være forbundet til, hvor fucking nederen det er at skue et eller andet. Mm. Og så skal jeg skal på arbejde hele weekenden. Døgnvagt, ikke? Og det er pisse varmt, der vil godt ud og bade. Okay, vi kan, kan vi løbe fra det og du ved, måske øh, være overspirituel og prøve at benægte det, eller så kunne vi måske virkelig mærke den der del af os selv, der faktisk gerne vil ud og slække i solen og bare være til, eller hvad det kan være. Mm. Men så meget den der umiddelbarhed, det der med virkelig at være nærværende og forbundet. Og så bare tage det som en oplevelse, det er at være et menneske, sådan, jeg Præcis. oplever modstand, ja. jeg oplever smerte, jeg oplever, at jeg har det varmt, jeg oplever, at jeg er sulten. Sådan, mm. Nå, okay, interessant, sådan, det må du godt opleve. Det er ikke sådan, nej, det må du ikke, mm. sådan, du, du må ikke have en krop. Ja, det er sådan noget mærkeligt noget, det der. Det der. Men så på, at spiritualitet ikke bliver endnu en adskillelse. Ja. At det ikke bliver endnu en splitter, men bare tager en konceptuel forståelse af verden fra at alt er materielt og vi kan forstå alt rationelt, og så hopper helt over en anden, hvor alt bare er ånd. Og, eller, som kan jeg måske også godt have det, men det er sådan en anden snak. Men, at, hvad skal man sige, at alt der er i den materielle, fysiske verden, og alt der foregår i, i vores verden nu, at det er noget, som vi skal benægte. For så laver vi bare en nyt split. Mm. Hvad får vi ud af det? Altså, men, så synes vi, det er godt, det du siger det med, at det, altså, det er virkelig noget med en oplevelse. Yeah. En oplevelse. Og den behøves, og enhver menneskelig oplevelse står ikke uden for det liv, der bliver levet mm-hmm. per definition. For vi oplever det liv, vi har levet. Så hvis det liv, vi har levet, det er, at, eller lever, at det er, at man skal nogle mundane ting, som vi alle sammen skal, så kan vi blive virkelig nærværende med det. Og det er det, som jeg, hvis man virkelig er nærværende og forbundet til det øjeblik, man lever i, så er det det, jeg vil kalde for at sjæliggøre materien. Så vi sidder, vi er i et, et fysisk øjeblik lige nu, hvor vi oplever ting. Hvis vi virkelig er nærværende med det, så bliver det sjæliggjort så bringer vi vores sjæl ind i øjeblikket. Man kan jo mærke det, når man er sammen. Vi kender jo alle sammen de der oplevelser. Det kan være en begravelse, hvor lige pludselig er livet så umiddelbart lige her, lige nu. Begravelser lige det, der kom frem for mig faktisk. Det kunne være alt muligt. Den store naturoplevelse. Hvordan en følelse af, at det, her, det er noget helligt. Hvad er det for en mærkelig oplevelse, at noget er helligt? Mm. Så jeg mener, at, man, at sjæl, og, sjæl og stof får lov til, lov til at flyde sammen for et øjeblik. Mm. Og illusionen er så, at der er eksterne omstændigheder, der skal til for, at, at det kan ske, mm. tror jeg. Det tror jeg altid, at jeg må have hende der, den smukke kvinde, fordi du ved, så, så føler jeg det der. Så er der forbundethed, ja. eller når jeg først får det, der, det, det kontor, jeg har drømt om, så, så er jeg der. Så vi tror ikke sådan, at det er noget eksternt, men det er bare fordi en gang imellem, så er eksterne omstændigheder nøglen, der åbner en dør til noget i os selv, der føles meningsfuldt. Den der vende om. Nå, det er en lang snak. Det er en lang snak, men jeg synes, det er så interessant, og jeg ser det også meget i cykluser, altså mm. også det der med, men jeg skal derover, så får jeg det godt, og det tror jeg også, man kan have på mange niveauer, også mm. sådan åndeligt, så netop vi kender alle sammen det fysiske, sådan, når jeg får det der job, så er jeg glad. Mm. Når jeg får det, ups, jeg drømmer om på et, ja, et fysisk plan, men jeg tror også, man kan have det spirituelt. Altså, ej, når jeg har når jeg har erkendt det her, når jeg forstår det her, mm. så er jeg fri. Eller okay, jeg har fået den her meditationsteknik, så nu kan jeg jo altid meditere mig ud af al lidelse. Mm. Det var sådan, nej, det kan du ikke. Det fortsætter bare. Det er sådan en spiral, og det er cykluser, og der kommer uforudsete ting op mm. og kriser. Ja. Og nu fortæller jeg, hvordan jeg har siddet der og lige sådan været lidt sådan emotionel her, inden, inden vi gik i gang med at optage. Og vi talte også om det der med, sådan, hvor er man hen lige nu, og skift i livet, og okay, så føles det på den måde, og så føles det på den måde. Mm. Det er også noget med bare sådan at sige, okay, jeg, jeg har altså virkelig emotionel for tiden, mm. der sker lige en masse ting. Det er i hvert fald sådan, jeg koper med det, mm. det at sige, det, det må godt være der, jeg må godt være lidt uligevægtig sindsmæssigt. Mm. Sådan, det er fint nok. Og så fortalte du, at, at du også selv går igennem en proces på en eller anden måde, mm. og vi snakker om det her med sådan, og så blive voksen. Mm. Vil du ikke fortælle om det? Det er altså med nogle flere ord, du, du snakkede om, at sidste sommer, så havde du en oplevelse af at mm. blive en mand. Ja, ja. Så jeg har haft et virkelig, virkelig godt liv, ikke? og sådan en god opvækst og alt muligt andet, så det er ikke fordi, man skal, jeg skal løbe rundt og blame nogen overhovedet. Men vi bliver proppet rigtig mange ting. Vi får proppet mange ting overhovedet i den moderne verden. Man snakker meget om mandskal. 
man skal dit, og man skal dat, og en rigtig mand, han gør sådan her, og er sådan her, og Ej, det kan man altså ikke. Øhm, og alle de der ting, der blev proppet ned under hovedet, tror jeg egentlig grundlæggende har været med til den der krise, jeg har talt om tidligere og startet. En følelse af, at det, jeg troede, livet handlede om, og det, den, den mand, jeg skulle blive til, at det faktisk overhovedet var den mand, jeg skulle blive til, men det var den mand, kulturen ligesom havde en forventning om, at jeg skulle blive til. Og ikke kulturen som den kultur derude, men den kultur, der er inde i mig, som der er som er indprintet igennem opvækst, igennem ens far, igennem ens venner, hvad det kan være, igennem medier, alt muligt. Kulturen er indprintet i os. Så der har været sådan en opgør med det, og min måde, og ja, min måde at gøre det på, det var virkelig sådan at gå virkelig oprør, og sådan virkelig gå ind i den måske de mere feminine energier, det er meget med nærvær og kærlighed, og meditere og det åndelige. Og Så der har været sådan en lang proces, hvor det har været en trækken væk fra de maskuline værdier og den maskuline energi. Og sidste sommer, der var jeg på tre ayahuasca-ture i løbet af sådan en retræte der, i løbet af en uge. Jeg troede, jeg skulle blæses ud i universet og have alle mulige store indtægter, men det blev det ikke. Det var meget lavpraktisk. Første rejse, der står lige pludselig foran sådan et stort væsen. Og det her væsen her, det har, der er munden over det hele, der smiler, men der er kæmpe tænder. Virkelig, og det er virkelig rart det hele, og hver gang, at jeg sådan... Prøver, men hver gang jeg prøver at kontrollere oplevelsen, så bider den mig. Og den bider mig hårdt. Hver gang jeg ikke bare er til stede, så bliver det bare til helvede. Og så, efter jeg forstår ikke, at det ændrer sig ikke, det her billede her. Jeg bliver bare ved med at flyde den her tilstand, og efter en time, så tænker jeg, der er mærkeligt, hvad fanden er der at lære her? Der må være en grund til, at jeg ikke kommer videre. Og så får jeg sådan en indsigt af, at du skal gro dig nogle tænder, Alex. Du skal gro dig nogle fucking tænder. Og så stopper rejsen. Og folk de ligger altså, nogle af dem rejser, nogle for nogen ved siden af dem rejser i 8 timer, ikke? Sådan en kop ayahuasca eller to. Men min, du er sådan, så er der ikke mere til dig. Så nu virker ayahuascaen ikke mere. Nå, hvor lang tid? Halvanden time. Okay. Og det var sådan lidt mærkeligt. Øhm, så har jeg så, øhm, nu får jeg lige historien fra min tur i sommer, derfor det, mm. det fortæller det meget godt. Så øhm, har jeg en oplevelse med sådan noget holotropisk åndedræt eller shamanistisk åndedræt en dag efter, hvor jeg virkelig kommer ind i den her maskulinitet, den her krigerenergi, og jeg råber og skriger og klar. Jeg kan mærke energien, der kan slå ihjel. Aggressionen. Totalt berusende. Altså øh, følelsen af at være krigeren, der er på vej i krig. Der, vil, der er klar til at gå i døden og slagte andre for at passe på det, som han står for. Vild oplevelse. Jeg har kastet rundt med ham facilitatoren og alt muligt, og det blev ret intenst. Men i hvert fald så øh, dagen efter, der øh, sidder jeg og taler med, med facilitatoren, og han fortæller mig om, vi er også ret gode venner, så der er noget, der flyder lidt sammen der måske. Men han fortæller om den her historie med en, han faciliterede for os, som havde sådan en homoseksuel øh, break, kunne man kalde det. Eller det er ikke engang en break, det er bare, at altså, han fandt ud af, at han var homoseksuel på en ayahuasca-rejse og på en svamperejse. Så det er, jo ret, det er jo en ret vild ting at finde ud af. Jeg kan virkelig også disrupte hele ens liv. Øh, virkelig skabe noget forstyrrelse. Og da han fortæller det, så dukker stemmen op i mig, som der har været fra min teenageår. Som sådan... Hvis der var nogen, der havde sendt en eller anden video, øh, jeg husker det på handelsskolen, så engang så fik jeg sådan en video, så var sådan, der var homoseks, som man havde fået af, af nogle af ens venner i gåsøjne, for det er bare vildt griner. Og den der frygt for at kigge på det, for hvad nu, hvis jeg faktisk kan lide det? Hvad nu, hvis jeg faktisk kan lide det? Og scroller væk, ikke? Og den dukker op, den der stemme der. Er du bøs eller hvad? Man har også fået det at vide så mange gange, det når man er yngre som fyr, fyr, hvis man ikke vil det, som gruppen vil. Hvis du ikke gør det, som de andre vil, er du bøs eller hvad? Så får man den der sådan. Så hvis jeg ikke gør det, som alle andre gerne vil gøre, så må jeg være bøsse. Den kommer op i mig, og jeg var så bange, mand. Jeg skulle rejse om aftenen igen. Jeg var så bange for, at i dag der skulle jeg finde ud af, at jeg er homoseksuel. Jeg er sådan helt... Jeg føler, altså jeg, jeg er rigtig glad for kvinder, ikke? Men hvad nu hvis? Hvad nu hvis jeg bare fortrængte? Så den dukker op, og jeg drikker min kop ayahuasca om aftenen, og så går, øh, går det bare i gang med at den der energi, der er ayahuasca. Man har en oplevelse af tit, at man er i kommunikation med en eller anden entitet. Noget, et andet, som er vildt klogt. Mange vil kalde det for mod ayahuasca, en feminin energi. Og den energi tager sig form som en homoseksuel mand, og prøver at tilnærme mig hele, som er hele tiden. Og jeg ligger, og jeg er så ynkelig. Jeg kan slet ikke sige fra. 
Nej, stop nu vær. Piver totalt i offerrollen. Og så lige pludselig efter en... Igen kun en times tid eller sådan noget. Så mærker jeg den der energi, jeg havde i går, hvor jeg var kriger. Hvor jeg stod op for mig selv og for det, jeg står for. Jeg huskede, at jeg skulle gå tænder. Og så trak jeg bare på den energi og sagde, nej, jeg er ikke. Jeg er ikke home. Og så stoppede det hele bare. Så jeg fik en undervisning i, at den her maskulinitet, det er noget, der er vigtigt. Og det er vigtigt at integrere også det her maskuliniteten. Så man kunne sige, at der er i kulturen, som er vigtig. Man skal ikke bare brænde det hele væk, men der er noget, der er vigtigt der. Det er vigtigt at kunne stå op for sig selv. Det er vigtigt at kunne sætte grænser. Det er vigtigt at gå tænder. Men det er ikke vigtigt at gøre det for at blive til den mand, som folk tror, du skal være. Men det er vigtigt at gøre det for at blive til den mand, som du skal være. Så det var sådan en, en oplevelse af at træde ind i en eller anden mere sådan voksen maskulinitet. Og det seneste år har været en integration af det, og det er det, som der fortsætter nu. Lige nu er jeg i en proces, hvor det, som man i jungiansk psykologisk forstand kalder for en anima, er begyndt at dukke op i min drømme. Så man kunne konceptualisere som kvinden i manden, der fordrer manden til at blive det, som han kunne blive til. Så hun vil først have mig i, min, i mit indre liv, når jeg er vokset ind i det, jeg kan blive til. Hun er begyndt at dukke op. Så der er sådan en, en proces i gang om at blive, blive voksen i gåsøjne. En proces, som jeg tror, vi aldrig nogensinde stopper med. Men som er vigtig. Altså, jeg havde meget benægtelse på det før. Da vi, vi kan godt lide at se Forrest Gump eller sådan noget der, hvor der er sådan en barnlig type, der får, får alt succes i verden. Ikke? Det er sådan et romantisk forestilling her i den moderne verden, at man kan bevare den barnlige uskyld. Jeg tror ikke, det er en, en dyd at bevare den barnlige uskyld på bekostning af, af at blive voksen. Men det er en form for voksenhed, som også tør at bryde med det, som man skal. Og det er først der, om det er rigtig voksen, vil jeg mene. Mm. Ja, det er, om det giver mening. Jo, det giver god mening, men du har godt nok sagt mange interessante ting. Ja. Ja, hvor samler vi lige op hen her? Jamen, altså, <laughs> jeg er i hvert fald ret interesseret i det her, men sådan, hvad vil det sige, det her med, altså bare i det hele taget, sådan, hvad vil det sige at være en rigtig mand, hvad vil det sige at være en rigtig kvinde, fordi der er nemlig også bare så meget kultur i det. Mm. Men det, det, jeg, det, jeg har mest lyst til at spørge ind til her, som noget af det sidste, det er den her frygt for at være homoseksuel, som mm. jeg især oplever ligger meget for mange mænd, mm. fordi for kvinder, der er det meget mere sådan på en måde okay, eller mm. sådan, det er ikke en frygt. Øh, I hvert fald ikke der, hvor i de ja. kredse, jeg ja, går i. det er i. også det, jeg oplever. Men altså, kan du ikke sidde nogle flere år på, sådan, hvorfor tror du, du var så bange for, ej, hvad nu, hvis jeg i virkeligheden er homoseksuel? Det er sådan, whatever-agtigt. Sådan. Ej, der er mange lag i det her, ja. men jeg tror faktisk, vi snakker meget om feminisme og sådan noget, det er også rigtig godt. Men det handler om, det feministiske projekt, der handler meget om at få rettigheder i den materielle, fysiske verden. Vi er en mandenkrise også. Jeg tror, vi er en maskulinitetskrise. Den maskuline energi, vi snakker om, to- om toxic masculinity. Vi skal, vi skal i hvert fald ikke være stolte af at være mænd. Og jeg ved godt, der er nok nogen måske, der sidder og råber og skriver ud og nu kæft mand, men altså... Det mener jeg, og jeg tror, at vi er kommet væk fra det åndelige i manden. Og fordi vi er det... Fordi vi, ikke er, vi bliver ikke initieret, vi bliver ikke dybt ind i, hvad det vil sige at blive en mand. Og at det at blive mand, det er en individuel ting. Og seksualitet er en individualitet til individuel ting. Og fordi vi ikke har lært det, så tror jeg, at mange mænd de sidder fast i forståelse af, hvad en mand er. Og hvordan mand skal være. Og hvad der er mande ting at gøre. Og man er en rigtig drengerøv. Vi har lige forestillinger. Og de forestillinger bliver vi nødt til at indfri, tror vi, socialt. Eller for at kunne indgå socialt. Og for at kunne være en del af at det her, den her, det her spil, som mænd spiller, og som kvinder spiller med hinanden, og som vi hele tiden er i gang med. Vi er jo hele tiden i sådan en eller anden, i gang med en eller anden form for et spil, der udfolder sig. En leg. Og for at kunne deltage i det, så tænker man, så bliver man nødt til at være mand på en bestemt måde. For det skal man jo. Mand, mand, mand. Så jeg tror, at vi mangler, og det ser man også i alle, alle indfødte kulturer, at der er initiering for især mænd. Kvinder er så heldige i gåsøjne, at der er en naturlig initiering ind i det, som man kunne kalde for en død genfødsel igennem. Først så kommer menstruationen, som er en død af barnlig uskyld og en realisering af, at nu begynder jeg at blive en kvinde. Så er der fødslen, som er en død genfødsel. En død fra individualitet og narcissisme ind i at være et mere kollektivt væsen, der tager sig af andre. Manden har intet af det. 
Jeg tror derfor, at mænd de misbruger mere, at mænd er mere aggressive. Jeg tror, der er rigtig, rigtig mange dårlige ting, at mænd de begår mere selvmord, er mere deprimeret. Og i alle kulturer der har man initiering for mænd, og nogle af dem der er, der er det psykedeliske substanser, som når, mand, når, manden skal, når drengen skal blive til mand, så kan det være, at der er soldans, men for i nogle stammer i Nordamerika, der er det kroge i ryggen, og så danser man i 24 timer, indtil man opnår trængselstilstanden. Og på den anden side af det, så er du ikke mere den lille dreng, som du var inde. Så er du mand, og nogle steder der skifter man endda navn. Så har man et barnenavn, når man har et voksennavn. Og, og grunden til at sige alt det, det er fordi, at der er noget omkring at træde ind i åndelighed som mand, som virkelig er vigtigt. Og alle de her initieringer, de på en eller anden måde, om det er gennem trancetilstanden, igennem dans, om det er gennem psykedeliske stoffer, om det er isolation, om det er wish, vision quests, hvor man går ud i naturen i fem dage. Hvad det kan være, så er det noget, der, øh, der bringer os ind i ånd. Og når vi kommer ind i ånd for første gang, så er der noget, der ændrer sig, så er vi ikke børn mere. Og hvor det ikke bare er ind i ånd ved tilfælde, fordi vi alle sammen som børn er vi dybt åndelige, men det forsvinder lidt, når vores ego begynder, eller vores sindslige mejhed begynder at bygge sig op igennem ungdomsårene. Og den skal nedbrydes. Den bliver nedbrudt af fødslen hos kvinder. En eller anden forståelse hos mænd, der bliver den ikke nedbrudt. Så jeg tror, vi er i en maskulinitetskris, og det er derfor, at, at homofobi er... Fordi at den homoseksuelle tror den mand, som jeg bilder mig selv, end jeg skal være. Og hvis jeg, hvis jeg ikke har ham at holde fast i, så flyder det hele ud. Hvem er jeg så? Hvad skal jeg så blive til? For der er ingen, der fortæller mig noget. Der er intet at holde fast i. Så noget, man selv kan tage ejerskab over. Så jeg tror, det er derfor. Så interessant. Det synes jeg også. Også lidt forfærdeligt. Men altså, der er masser af muligheder. Der er meget af forfærdeligt. Tag ejerskab over ens maskulinitet. Det er fandme vigtigt. Ja. Så vigtigt. Mm. Alexander, tusind tak, fordi du ville være med i det her afsnit. Selv tak. Stor fornøjelse. Det var det spirituelle hjørne for denne omgang. Musikken er lavet af August Blikker Fris. Hvis du er interesseret i astrologi, så kan du høre den podcast, der hedder Det Astrologiske Hjørne. Der sidder jeg sammen med Lilian og nørder astrologi i hvert eneste afsnit. Husk, at du også kan følge med på Instagram. Det var alt for nu. Vi lyttes ved. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.